0: 各位朋友，大家好，这里是一起读判决跟法律试金石的联合频道。2023年的2月10号，大法官做出了今年的第二个宪法判决，但也同时不受理了两个申请案。其中一个呢是台北高等行政法院的性别变更登记事件案。以下呢就来跟大家分享一下这个行政法院法官的事件案，以及呢大法官为什么不受理。关于性别变更登记这件事情，相关的法律呢并没有很明确的规定。目前户政机关的依据呢，是内政部在九七年发布的函令。户政机关受理性别变更登记时呢，不管是女变男或男变女，都要有两位精神科专科医师评估鉴定的诊断书，以及呢合格医疗机构开具已经摘除原本性器官的手术完成诊断书。比如说女变男呢，要摘除乳房、子宫、卵巢；男变女呢，要摘除阴茎跟睾丸。这个函令呢，近年受到挑战，案件呢陆续进入到行政法院，请求准许做成性别变更登记的行政处分。那以北高刑一零九年度数字二七五号这个案例来说，哈，是一位这个原告是一位 J 哈，他出生的时候呢具有男性的性别特征，户籍登记呢是男性，但他的性别归属呢认同是女性。因此呢，他向桃园市大溪区的户政事务所申请性别变更登记为女性，但遭到拒绝。那大溪户政事务所拒绝的理由，就是因为 Z 呢，并没有提供变性的手术证明，没有摘除男性性器官，因此否准。那 Z 呢，对否准的行政处分不服，在书院失败之后，在台北高等行政法院呢，对大溪户政事务所提起行政诉讼。受理的台北高等行政法院的合议庭哦，在这个案子里面呢，他最后做成呢，户政机关应该做成给 J 呢性别变更登记的行政处分，也就是说，判决 J 呢胜诉。那判决的理由哈，他其实从性别认同、性自主权推导出呢，性别变更登记请求权。判决认为说，要求摘除器官才可以变更性别这件事情，违反法律保留。比例原则以及平等原则。那内政部的函令呢，属于违宪的行政规则，所以法官在审判中不受拘束。这个判决呢，进行调查之后呢，认为说，当这个内心的自我性别归属的自主性认知，已经有展现出跟外在不同的一个性别人格样貌的时候，而且呢，具有相当持续性，可以认为说哈这个性别归属趋于稳定的时候。就应该呢去尊重这个法律秩序，也因此呢，互证机关应该呢去做成性别变更登记的行政处分。但这个判决呢，最后也附带的说明说，哈、哦，性别变更登记呢，还是需要有一套明确的统一标准。那这应该要有立法机关来发动立法，来赋予人民哈、哦、应有的一个权利的样貌。另外一个类似的案例呢，也进入到行政法院，由另外一个合议庭受理，是一百一十年度的数字五二二号。那陈生法官呢，他也认为呢，内政部的函令是违宪的，但他并没有自己判决，他裁定停止审判呢，申请大法官解释。那大法官呢，在二零二三年的二月十号呢，经全体大法官议决之后呢，不受理。宪法法庭不受理的理由，大概是这样子的，大概是说，因为法官可以申请释宪的标的是在法律至于说行政机关的命令，哈，依照释字两百一十六号解释，法官不受命令拘束，因此不在法官可以申请释宪的范围，因为内政部的函令呢，并不是法律，算是行政规则，所以大法官认为，行政法院的法官并不能申请释宪。因此呢，裁定不受理。但是呢，申请事件的行政法院法官他并不是不知道这件事情，他们也知道哈、哦，内政部的函令呢并不是法律，是行政规则，所以呢自己并不受拘束。好、哦，但是不用那个函令，要怎么判断人民可不可以来申请变性呢？要用什么样的标准来做这件事情？所以行政法院的法官他认为说。这个违宪的一个主要的问题，主要的争点呢，在于法律规范不足。那申请释宪的法官他认为说就性别认定的立法不作为吼，这件事情是抵触宪法的。所以呢，重审本案的法官，他有责任呢，透过宪法诉讼，让包括原告在内，需要重新自我性别定位的一个人民呢，可以获得合宪法律的保障。好，这是不受理裁定里面大法官所没有提到的一个争点。那么法律保护不足这件事情，到底过去大法官有没有做成这个宪法解释？有没有做成宪法一个决定呢？其实是有的哈。事实上，就是同性婚姻的748十号解释，在这套解释里面哈，这個大法官认为说哈，违的地方呢，就在于民法的亲属的婚姻章并没有让相同性别的两人吼可以为进共同生活的目的成立呢具有亲密性排他性的永久的结合关系，哦，就是一个法律保护不足的一个情况。好，那为什么这一次北告行的法官申请大法官就不受理呢？那其实大法官在裁定里面并没有明确的去回应到这个问题。关于哈法官申请就不可以这件事情哈，在黄鸿霞大法官的这个协同意见书里面有提到这个问题啦。他指出法律保护不足这件事情，如果呢让法官可以申请来宣告违宪的话，会跟三权分立下法官依法审判适用法律的义务呢不尽相符。好，而且呢黄黄大法官他也提到说哈，在过去呢行政法院也有自为判决的一个潜力。所以呢，申请的法官其实可以本于自己的确信，来合宪的处理跟裁判。那黄大法官他讲到的这个潜力呢，事实上应该就是在我们稍早里面提到的那一个1 0零九年度的数字275号的行政法院的判决。那在那个判决里面呢，这个法官直接哈、哦，呃，让这个户政机关呢应该做成性别变更登记的行政处分。那不过呢，谢明阳大法官有不同意见，在他的不同意见书里面呢，认为说应该受理，而且呢，过去呢也有哈、哦、这个法官就立法不作为申请事宪的一个前例哦，比如说四百七十七号的解释，它涉及到哈、哦、戒严时期人民哈、哦、受损权利回复条例的一个适用对象，那当时那个条例哈、哦、并没有包括其他哈、哦、对权利受到同等损害。享有回复利益的情形的其他的状况有漏位规定的情形，那申请人之一呢就是法官，那他也认为说了哈，要由人民提出事件申请案才有机会被大法官受理，那这样子呢，事实上对人民来说呢，只是徒增诉讼累以及折磨而已啊。好，那接下来会怎么样呢？在大法官裁定不受理之后，哈。那从这两个行政法院的这个审判庭的一个见解来看的话，事实上内政部的函令呢，它要求性别变更登记时应该摘除器官这个状况，应该是违宪的，它应该是违反法律保留、哦、违反平等原则跟违反比例原则。那那问题是说了哈，那到底到底谁呢可以来申请性别变更登记？那需要什么样的程序？那这就是一个。一个比较大的问题的哈，那这时候我们大家只能期待主管机关跟立法机关可以早一点的完成立法。那不然的话呢，其实呃，案件送进行政法院去之后，大概会需要法官依照每一个个案来做出一个决定。那等于是要法官来决定这个标准应该在什么地方啊？谁可以来申请性别变更登记？好，这大概是未来哈可能会发生的事情。这边哈、哦，如果你有什么的想法或建议的话，也欢迎你留言给我，好不好？那谢谢大家，我们下次见咯，拜拜。